0: Invitée possède une formation poussée en mathématiques et en physique. Discipline qu'elle pratique encore tous les jours dans son métier, pourtant, elle ne se définit pas comme mathématicienne, mais ingénieure de recherche en électronique au CNRS. Son domaine La physique des particules. Et son terrain de jeu, ou plutôt d'exercice et de recherche, le plus grand accélérateur de particules au monde, celui du CERN, Conseil européen pour la recherche nucléaire à Genève. Bonjour Géanne Malmi. Bonjour. Jianne Mahalmi, vous travaillez au sein du laboratoire de physique des deux infinis Irène Joliot-Curie du CNRS et de l'université Paris-Saclay et vous êtes la première ingénieure de recherche que nous recevons dans ce podcast. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le métier d'ingénieur de recherche et en quoi il se distingue de celui de chercheur en mathématiques ou en physique
1: Alors, donc moi je suis ingénieure de recherche en électronique, donc je réalise des systèmes électroniques et des logiciels pour le contrôle et la lecture des données des détecteurs pour la physique des particules. Donc mon travail est différent, bien évidemment, de celui des physiciens et des chercheurs qui, eux, doivent imaginer la physique ou les, ou les théories qu'ils veulent corroborer et puis ils doivent inventer des instruments. Et nous, ingénieurs, nous vont les aider à construire ces instruments. Et ces instruments ont besoin, bien évidemment, d'électronique pour pouvoir numériser les signaux issus de ces détecteurs et les amener jusqu'au physicien. Comment est-ce que vous avez découvert le métier d'ingénieur Alors, je l'ai découvert en le pratiquant, parce que quand j'étais jeune, je n'avais pas un modèle d'ingénieur, on va dire, dans ma famille. Donc, je suis allée vers ce métier en suivant les conseils de mes professeurs, de mon père en particulier. Et c'est en arrivant, en fait, au CNRS que j'ai découvert ce métier d'ingénieur, on va dire, de recherche qui m'a permis de m'épanouir et, euh, et qui me passionne depuis. Et donc, euh, c'est une fois que je l'ai découvert, que j'ai compris que j'avais trouvé ma voie. Mais vous saviez quand même depuis un moment que vous aviez envie de vous diriger vers une carrière plutôt scientifique, j'imagine Oui, alors euh, tout à fait. Moi, depuis toute petite, alors on va dire, ma passion, c'était les mathématiques. Et donc, euh, c'était ma matière préférée. Euh, ma mère était professeure de mathématiques, euh, donc elle m'a un peu donné ces, cet amour des mathématiques. Mais je ne savais pas vers où aller. Donc, en suivant, euh, j'aurais bien voulu être professeur de mathématiques. Donc, c'était aussi un de mes, de mes rêves euh, quand j'étais, j'étais plus jeune. Mais après, j'ai, euh, j'ai suivi, donc, euh, les conseils euh, d'orientation. Et donc, euh, j'ai fait une classe préparatoire qui après amène à des concours euh, dans des écoles d'ingénieurs. Alors, lors de ma première année d'école d'ingénieurs, euh, j'ai essayé de continuer un peu les mathématiques en m'inscrivant en licence. Euh, euh, en licence de mathématiques que j'ai suivie à distance, mais c'était assez difficile de suivre les deux en parallèle, donc j'ai fini par arrêter, et puis après euh, j'ai vraiment commencé un métier d'ingénieur, et puis, euh, puis voilà <rire>
0: On peut dire quand même un peu, un peu plus en détail. Vous avez intégré une très grande école d'ingénieurs qui est Supelec. Et puis, avant ça, est-ce que vous voulez nous dire un mot de où vous avez grandi? Quel a été votre parcours scolaire
1: que je crois vous avez effectué dans plusieurs pays? Oui. Alors, donc moi, d'abord, je suis d'origine marocaine. Donc, j'ai étudié jusqu'à mes 15 ans au Maroc. Donc, jusqu'au, jusqu'au lycée, la première année de lycée. Euh, et après, euh, j'ai dû aller en Italie avec mes parents, euh, donc, euh, où euh, j'ai effectué ma, ma première et terminale dans le lycée français Châteaubriand à Rome. Et après, je suis arrivée à Paris euh, pour ma classe préparatoire à, au lycée Saint-Louis. Et euh, donc, je, je garde tout, de tout cela des très bons souvenirs, hein, moi, même, même de ma classe préparatoire. Euh, Malgré euh, les difficultés, les, les, le travail acharné qu'il faut, parce qu'il faut vraiment euh, beaucoup travailler. Mais euh, j'ai rencontré des personnes, on se fait des amis et puis on, est, on essaye de s'aider aussi euh, dans ces moments difficiles. Et puis après, j'ai intégré SUPELEC. Alors j'ai travaillé un petit peu en Italie, voilà. Donc c'était pour des raisons personnelles que j'y suis allée. Euh, j'ai travaillé pendant six mois dans une société euh, où j'ai fait un petit peu d'informatique. Et bon, cette expérience m'avait pas beaucoup euh, beaucoup plus finalement, en, techniquement on va dire. Et puis après, euh, je suis revenue en France. Et là, c'est là que j'ai intégré le service d'aéronomie du CNRS où j'ai travaillé pour euh, pour le satellite Picard. Est-ce qu'on peut en parler un peu de ce
0: service d'aéronomie du CNRS Qu'est-ce qu'il qu qu fait Et euh, quelle est sa, sa, sa spécificité pour, pour un, une ingénieure, chercheure que, comme vous étiez
1: Alors, donc, euh, le service d'aéronomie à l'époque, donc maintenant on n'est plus le service d'aéronomie, il a, il a fusionné avec un autre laboratoire, maintenant il s'appelle l'Atmos. Donc il travaille euh, donc sur la conception de, de, de satellites euh, en collaboration avec le CNES notamment, donc pour différents types de, de mesures. Et là, en l'occurrence, moi, c'était pour l'observation du soleil. Euh, je n'avais pas beaucoup d'expérience en électronique à l'époque, mais j'avais fait quand même mon stage de fin d'année, de troisième année de SUPELEC dans une, dans une société, donc c'est Général Électrique, pour le médical, qui m'avait beaucoup passionnée d'ailleurs. Et où j'ai fait du développement euh, de, de, sur des circuits numériques. Et ils avaient besoin de ce type de, de profil pour le service d'aéronomie. Donc, c'est comme ça que j'ai intégré euh, le CNRS. Et après deux ans, j'ai voulu vraiment avoir... Donc là, j'étais en contrat à durée déterminée. Après, j'ai voulu avoir un, un poste fixe. Et là, j'ai cherché autour de moi. et Parce qu'il n'y avait pas de poste à ce moment-là au service d'aéronomie. Et là, j'ai intégré le LAL, donc le laboratoire de l'accélérateur linéaire, qui depuis est devenu euh, IGC Lab depuis 2020, en fusionnant avec quatre autres laboratoires. IGC Lab,
0: donc le laboratoire de physique des deux, in des voilà. deux infinis, et Joliot Curie. Voilà. Voilà. Bon, tous ces acronymes qui, oui, qui oui. évoluent régulièrement et c'est vrai qu'il faut un peu s'y retrouver. Je voudrais quand même qu'on reparle de ces années euh, à Supélec où, en fait, vous avez eu la possibilité de faire différents stages euh, et où c'est vraiment dans cette école d'ingénieur que vous avez quelque part découvert le métier d'ingénieur de recherche et que vous avez pu le pratiquer dans différents contextes. Euh, quand, on quand on a fait connaissance en préparant cette émission, euh, vous m'avez dit que euh, c'est à ce moment-là aussi que vous avez réalisé à quel point c'était important pour vous euh, de travailler sur des projets qui faisaient sens, dont vous, dont vous aviez une idée
1: de, de l'objectif et, et avec lequel vous étiez en accord. Quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que mon stage de, de troisième année que j'ai effectué donc, euh, chez General Electric Healthcare, c'est pour la, la médecine, c'était pour du traitement d'images euh, et je sais que c'était pour des, donc, des scanners et que c'était voilà le but était euh, pour soigner euh, les gens. Donc, euh, c'est quelque chose voilà qui m'a qui m'a beaucoup parlé après euh, le CNRS c'est un peu la même chose on est là pour travailler pour euh, pour le, le la connaissance pour le savoir scientifique et donc euh, on est une petite brique mais voilà ça donne sens à ce qu'on fait et donc euh, et, et du coup, ça valorise notre travail, même si on est une petite brique dans une grande maison, on va dire. Une grande communauté scientifique. Voilà. Mais
0: c'est vrai que c'était le sens de ma question. Est-ce que finalement, quand on est ingénieur de recherche, on ne travaille pas un petit peu plus près des applications concrètes euh, par rapport au, peut-être aux chercheurs théoriques qui ont une vision un peu plus macro, comme on
1: dit quoi Oui. Alors... Euh... Donc, à part le fait de travailler pour donc de la physique fondamentale et qu'on cherche à améliorer nos connaissances euh, du monde, en général, ce type de connaissances ont aussi des répercussions sur la société. Alors, euh, moi, particulièrement dans ce que je fais, euh, dans les dans les développements qu'on fait en électronique, il y a des applications directes, euh, justement, pour le médical. Donc, je travaille sur plusieurs projets, justement, pour euh, l'amélioration de, de scanners de nouvelle génération, et, et donc. Voilà, ça, c'est une application directe de ce qu'on fait. Après, voilà, on, quand on travaille, on ne pense pas forcément à ça. Voilà. Comment se passe
0: euh, le, le travail J'imagine que vous travaillez au sein d'équipes pluridisciplinaires aussi, avec euh, des gens qui ont des profils variés. Comment se, se passe la, la, le, le travail comme ça, euh, collectif
1: Alors, donc c'est vrai qu'on travaille avec euh, des, des profils variés. Il y a les physiciens, mais encore parmi les physiciens, il y aura ceux qui vont être plus théoriques et ceux qui vont être plus... Euh, euh, instrumentaliste, la conception même des détecteurs, et puis dans les ingénieurs, il euh, y a les ingénieurs en électronique, les informaticiens, les ingénieurs en mécanique, euh, tout ça pour faire euh, un projet, donc on a besoin de tous ces, 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 ces profils, euh, aussi de l'administration, de... donc il euh, n'y a, y a pas que des ingénieurs, il y a des techniciens, des, des, des assistants ingénieurs, donc il y a vraiment euh, tous, les, tous les métiers ce qui, ce qui devient difficile maintenant, c'est la, vraiment la passerelle entre les ingénieurs et les physiciens, parce que nos domaines de recherche deviennent de plus en plus pointus. Euh, l'électronique devient de plus en plus pointue par rapport à il y a peut-être une vingtaine d'années. Et donc, euh, euh, il faut faire. Voilà, les, les physiciens doivent faire beaucoup d'efforts pour arriver jusqu'à l'électronique et comprendre ce qu'on fait. Nous, de l'autre côté, ce n'est pas aussi évident, parce que ça devient aussi pointu en physique et on n'a pas forcément une formation physique non plus. Donc il faut des ingénieurs qui qui fassent la passerelle entre euh, ces deux mondes et euh, alors c'est vrai qu'en France, il y a cette différence entre euh, les physiciens et les ingénieurs dans d'autres pays, elle est moins moins marquée. Moins marquée parce que euh, parce que ce sont souvent des des physiciens qui font aussi le métier d'ingénieur, donc qui ont fait des études, qui ont un doctorat, ou tout simplement, il euh, n'y a pas cette différence-là. Par exemple, aux États-Unis, cette différence-là est beaucoup moins marquée.
0: Aujourd'hui, Gian Mahalmi, euh, votre domaine de prédilection, c'est donc la physique des particules et plus particulièrement les détecteurs de particules. C'est justement à ce sujet qu'a choisi de s'intéresser euh, Adrien Rossi pour sa chronique « Médiation scientifique ». Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Bonjour Gian. Bonjour. « Je ne voyage jamais sans ma carte ». Cette petite phrase, c'est celle qui est affichée à côté de votre portrait, Gian Mahalmi, dans l'exposition La science taille XXL, créée par le CNRS et l'association Femmes et sciences pour célébrer le rôle des femmes scientifiques dans la recherche, autour de 48 portraits, dont le vôtre. Je ne voyage jamais sans ma carte, cela fait référence aux cartes électroniques, qui sont les outils que vous développez pour des détecteurs de particules. Jeanne malmi je vais vous proposer dans quelques minutes de détailler en quoi ces cartes électroniques sont essentielles pour les détecteurs de particules, et notamment quel est votre rôle dans le développement de ces outils. D'abord, je propose à nos auditrices et auditeurs de revenir sur le contexte de vos recherches, c'est-à-dire les détecteurs de particules. Déjà, de quelles particules parle-t-on lorsque l'on mentionne les détecteurs de particules Alors nous sommes dans le domaine de l'infiniment petit, et il s'agit des particules élémentaires, c'est-à-dire les particules qui ne peuvent pas, ou plutôt pas encore, avec notre niveau de connaissance actuel, être divisées en des particules plus petites. Un atome, par exemple, n'est pas une particule élémentaire car on sait depuis le début du XXe siècle qu'il est composé d'autres particules, parmi lesquelles protons, neutrons ou électrons. Si l'électron est bien, jusqu'à preuve du contraire, une particule élémentaire, ce n'est pas non plus le cas des protons et des neutrons, eux-mêmes constitués d'éléments plus petits, les quarks. Seconde question, pourquoi avons-nous besoin de détecteurs pour observer ces particules C'est à cause de leur taille. Par exemple, les particules à l'intérieur du noyau d'un atome ont une taille de l'ordre d'un femtomètre, c'est-à-dire un millionième, deux milliardièmes de mètre. Alors pour se rendre compte de ce que cela représente, voici une petite analogie. La taille d'une particule d'un femtomètre par rapport à un mètre, c'est comme la largeur d'un cheveu par rapport à la distance entre la Terre et le Soleil. À cette taille-là, évidemment, impossible de faire une observation directe. On ne repère donc les particules élémentaires que grâce aux interactions qu'elles ont avec leur environnement et c'est là qu'interviennent les détecteurs. C'est le même principe que les traces des animaux dans la neige. De la même manière qu'on peut trouver de quel animal on suit la piste en étudiant ses empreintes, leur taille, leur forme, leur espacement, les physiciennes et les physiciens identifient les particules élémentaires à partir des traces qu'elles laissent sur leur passage. Et les détecteurs permettent justement de révéler ces traces. Au sein d'un détecteur de particules, on retrouve en réalité plusieurs types de détecteurs, chacun relié à l'observation d'une grandeur physique. Pour donner quelques exemples, les trajectographes, comme leur nom l'indique, révèlent la trajectoire des particules. Ils enregistrent de très faibles signaux électriques que des particules électriquement chargées produisent en se déplaçant mais pour cette raison, ils ne peuvent repérer que des particules qui sont chargées électriquement. Un autre type de détecteur, les calorimètres, enregistre quant à eux l'énergie des particules. Ils sont conçus pour arrêter complètement les particules en les forçant à dépenser toute leur énergie pour traverser le détecteur, jusqu'à s'arrêter avant d'avoir pu le traverser complètement, ce qui révèle ainsi l'énergie totale dépensée par la particule, donc son énergie initiale. Alors ces deux types de détecteurs ne suffisent pas à identifier toutes les particules élémentaires. Ils doivent donc être complétés par d'autres matériels qui permettent d'identifier d'autres types de particules, et notamment celles qui interagissent peu avec la matière. Jeanne m'a votre travail, en tant qu'ingénieur de recherche en électronique, est de développer des cartes électroniques et des logiciels qui sont utiles aux détecteurs de particules. En quoi est-ce que votre travail consiste et pourquoi est-ce qu'il est essentiel pour le fonctionnement des détecteurs
1: alors, donc, comme vous l'avez bien dit, les détecteurs de particules sont là pour détecter le passage des, des, des particules qui vont y laisser des traces. Euh, ces traces doivent être transformées en un signal électrique d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, sinon, on ne peut pas les, après les, les, les lire, ces signaux. Donc, euh, ces signaux électriques doivent être lus par, justement, des systèmes électroniques qui vont donc, euh, numériser ces signaux et les capturer et après les transmettre vers les fermes de PC ou les ordinateurs pour être traités ensuite par les physiciens qui vont après les assembler, construire des événements et, et, et comprendre ainsi ce qui s'est passé à l'intérieur des, des détecteurs. Donc si on enlève l'électronique, ben voilà, il y a les détecteurs et puis les signaux. <rire> il faut bien qu'ils arrivent jusqu'au jusqu physiciens. Euh, donc ce travail-là peut être complexe quand il s'agit de de détecteurs euh, qui sont des fois immenses. Euh, ça dépend. Tous les, toutes les expériences ne sont pas comme ça. Hein. Il y a, on, a, on travaille sur différents types de tailles de, de, de détecteurs. Euh, un petit détecteur peut aussi être un, euh, complexe dans, le, dans la, la fonctionnalité qu'il faut en tirer. Donc s'il faut faire des mesures, euh, on va dire, d'une très grande précision qui n'ont jamais été euh, réalisées, il peut y avoir... Euh, on va dire des challenges aussi au niveau de, de petits détecteurs. Donc euh, nous, on est là pour travailler avec les physiciens, euh, pour euh, les aider à, à, à comprendre déjà si ce qu'ils veulent est réalisable et de trouver des fois des compromis entre, euh, bah, entre l'électronique, le nombre de voies d'acquisition, euh, la quantité de données... Euh, voilà, donc on, on travaille vraiment main dans la main pour pouvoir réaliser des systèmes, des systèmes qui peuvent être complexes, quand il y a des détecteurs, comme je vous ai dit, qui sont, euh, qui sont immenses, et donc en fait, ils sont faits de sous-détecteurs. Donc il y, a, il y a une grande communauté scientifique qui va travailler sur ce genre de de, de, de détecteurs, et donc euh, vous imaginez que pour avoir pouvoir reconstruire un événement, il faut mettre tout, tout ce que euh, euh, fournissent ces sous-détecteurs ensemble. Il faut qu'ils soient synchronisés parfaitement euh, pour pouvoir reconstituer un événement unique. Donc, euh, voilà, c'est en ça que consiste le travail des ingénieurs.
2: Quel est le, le principal défi technologique euh, qui, euh, justement, à propos de la partie électronique des, 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 de ces détecteurs, qu'est-ce qui est le, le principal challenge à résoudre ou la principale limite technologique
1: Alors, il peut y avoir plusieurs limites. Déjà, la... la on fait des détecteurs, où on veut de plus en plus de pixelisation, on va dire, c'est-à-dire on veut avoir détecter des choses de plus en plus précisément dans l'espace et donc ça, ça ça augmente le nombre de voies d'acquisition, donc 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 ça donne un un challenge, on va dire, au niveau de la miniaturisation des circuits. Après, on veut on veut connaître donc quand on augmente la luminosité, on va avoir de plus en plus d'événements qui vont se chevaucher et donc pour pouvoir les différencier, ben il faut avoir des mesures de plus en plus précises en temps et donc et là on se dirige vers des on veut des détecteurs qui s'approchent de plus en plus de la picoseconde. Donc en gros c'est le temps que met la lumière pour traverser moins d'un millimètre et donc et donc tout ça, ce sont des des des, euh, des défis euh, pour euh, donc arriver à ce genre de performance. Et il y a aussi un autre grand défi, c'est la quantité de données qui devient énorme à traiter, à, à sortir, à, et dans un espace qui reste toujours fini et euh, avec euh, euh, avec la consommation qui va avec. Euh, et donc euh, voilà, ça c'est le genre de défi qu'on qu'on a tous les jours. Est-ce
2: que, justement, vous parlez de la, la consommation énergétique de ouais. ces instruments Est-ce que c'est un, un défi qui commence à être pris aussi en, en main par les laboratoires qui travaillent dans ce domaine, de réussir à réduire la consommation énergétique des, des détecteurs ou, ou pas encore
1: Alors, je vais, bah, moi, je vais parler du côté électronique. Donc, euh, on essaie toujours de limiter la consommation. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut vraiment limiter l'électronique strictes nécessaires. Euh, parce qu'en fait, une consommation énergétique grande veut dire chaleur, et des fois, ça veut dire qu'il faut refroidir, donc ça complexifie la, la, après la mécanique, et, et donc ça, ça, ça renvoie à d'autres défis. Donc, on, on cherche toujours à minimiser la, la consommation de l'électronique, et dans ce cas-là, il faut vraiment... Se concentrer de l'essentiel, sur l'essentiel. Et, et, et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on doit le faire avec les physiciens pour savoir quelles sont les quantités d'informations euh, qui sont strictement nécessaires à, pour leur physique.
2: Con Concrètement, est-ce que vous passez donc tout votre temps à. est-ce que vous, vous avez une partie du temps de votre travail qui consiste vraiment à aller. Euh j'ai envie de dire, travailler, bidouiller sur des détecteurs, sur des cartes électroniques. Ah bah, Et oui. Avez... oui. <rire> Est-ce que vous avez aussi une partie de votre travail qui est plus sur ordinateur, sur des logiciels, sur de l'acquisition de données
1: Alors, euh...
2: Comment ça se passe un peu entre Alors, ces maintenant, deux parties
1: euh, On fait tout par ordinateur. C'est-à-dire que de la conception d'une carte électronique, ça se fait sur ordinateur, le... Ce qu'on appelle aussi tout ce qui, est le routage, tout ça, c'est tout ça se fait sur ordinateur. La programmation des circuits électroniques se fait sur ordinateur. On, on réalise aussi des circuits microélectroniques dans, dans, au CNRS, et donc tout cela bien sûr par ordinateur. Donc on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, mais après, une fois qu'on a réalisé euh, nos circuits, quand on les emmène, on va les, voilà, ils vont être euh, amenés à être fabriqués, euh, câblés. Et là, on les a en main il faut les tester. Donc oui, on passe beaucoup de temps à, 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 à tester les cartes, à les faire marcher euh, dans notre laboratoire d'abord, avant d'aller les tester sur site.
2: Euh, Donc quand vous dites sur site, c'est à Genève, au CERN Ça peut être à, à, à Genève ou à ailleurs. Euh, en fait...
1: À avant de réaliser un, un, un grand détecteur, on passe par des phases de prototypage, mais donc prototypage également de l'électronique. Donc on passe, donc euh, les physiciens, on réalise avec les physiciens des, des prototypes de détecteurs, donc c'est des morceaux de détecteurs. On va leur associer une électronique donc qui doit ressembler à celle qui doit être euh, la finale, en fait l'électronique finale. Et, et, et on va aller d'abord tester ce prototype. Donc, on est amené à aller faire des, ce qu'on appelle des tests en faisceau. Donc, on a besoin en fait de faisceaux de particules tout simplement pour tester ces morceaux de détecteurs. Et là, euh, le CERN fournit euh, ce type de service. Donc, euh, donc, non seulement il y a des détecteurs, mais aussi des services pour faire réaliser ces tests en faisceau. Euh, aussi, il y a I en Allemagne, à Hambourg. Donc, on, on peut être amené à donc voyager pour euh, effectuer ces tests. Et là, on est en, en situation, on va dire, presque réelle, voilà. Donc, de prise de données. Euh, donc, ça permet à la fois de valider l'électronique, et de valider aussi la, la partie détecteur.
0: J.N. Malny, c'est vraiment passionnant. On saisit à quel point vous êtes amené à travailler à plein de niveaux différents et que finalement euh, ce métier d'ingénieur de recherche en électronique et spécialisé dans les détecteurs de particules vous amène à envisager euh, plein de défis et à les faire se croiser euh, en permanence. Quoi. Donc, euh, on, on, on se projette vraiment dans, dans ce qu'est votre quotidien. Merci beaucoup de nous, nous expliquer oui, euh, vraiment euh, de manière très, euh, comment dire, imagée presque, oui. hein, la <rire> manière dont vous travaillez. Adrien Roussel le, le le mentionnait au début de sa chronique. Hein. Vous êtes aussi euh, ambassadrice CNRS dans le cadre du programme La Science taille XXL L E2L E S. Voilà. Hein. Euh, en quoi consiste ce, ce rôle-là et en quoi il était important pour vous de, de prendre une place aussi euh, dans les discussions autour de la place des femmes euh,
1: en sciences Alors, bah, tout d'abord, euh, moi-même, enfin moi, en tant que femme euh, en, en science. Euh, en fait, c'est un projet. Euh, euh, qui a, il nous a été présenté, enfin, on a reçu un jour un, un, un email nous disant est-ce que vous voulez vous présenter comme ambassadrice au CNRS pour, euh, donc, euh, la science xl afin de promouvoir la place des femmes en sciences. Et, euh, donc, moi, auparavant, j'aimais bien aller, par exemple, dans, des fois, j'ai été dans un collège, je parlais aux jeunes, euh, qui sont en train de s'interroger pour leur orientation future. Et, et donc j'ai parlé de mon métier et j'ai fait ça à plusieurs reprises là, au, dans mon collège de quartier. Et, et, et j'ai trouvé que c'était important d'aller parler aux jeunes et filles en particulier très tôt euh, pour les encourager euh, à aller euh, vers la science et ne pas avoir peur d'aller vers ces métiers-là. Et, et que et aussi montrer que les, les métiers sont très divers. En fait, il n'y a pas la science et pas être chercheur seulement. Donc, il y a effectivement le métier d'ingénieur, mais on peut faire technicien. Il y a l'administration. Dans le au CNRS, il y a énormément de métiers autour de la recherche scientifique et la place de la femme. Et là, il faut juste la prendre, voilà. Et, et aussi euh, en tant qu'ingénieur en électronique, je vois bien qui a très très peu de femmes.
0: Vous me le disiez, hein, y a, y a, par exemple, au sein de votre équipe, vous êtes deux femmes pour 40 hommes, c'est ça Voilà,
1: peut-être même plus que 40, si je compte tout le département électronique. Euh, donc Déjà, quand j'étais à SUPELEC, nous étions moins de 20%, je pense, et ce chiffre-là n'augmente pas. Euh, les, les, les jeunes filles ne vont pas vers ce genre de métier, en, vers les sciences de l'ingénieur et l'informatique. Aussi, donc on a, euh, on est très peu nombreuses. Donc, euh, je pense dans mon couloir d'électronique, oui, je dois avoir, je dois être la seule, <rire> la seule femme. Euh, donc c'est vrai que et, et, et c'est très tôt qu'il faut aller vers les jeunes filles pour leur, leur expliquer tout ça, pas. Euh, à l'université, c'est déjà trop tard. Voilà. Donc il faut euh, et, et ce ce projet là, donc euh, me parlait beaucoup. Donc je me suis en fait, je suis allé présenter sa candidature. Hein, donc euh, voilà. Et après ils en ont sélectionné un certain nombre et euh, donc on va vers euh, vers les, les, le, le public en général, hein, pas forcément que des que des jeunes filles euh, ou dans des lycées, des collèges pour euh, pour expliquer notre métier et donner un peu envie aux, aux, aux jeunes filles d'aller vers la science. Et finalement, vous
0: qui aviez au départ le le, le rêve de, de faire un peu comme votre maman, d'être professeur de mathématiques, en faisant, en étant ambassadrice pour le CNRS de cette manière-là, eh ben vous, vous vous continuez de transmettre aussi, euh, d'une certaine manière, euh, la passion pour les
1: mathématiques et pour les sciences plus largement. Oui, tout à fait. Donc, moins, j'arrive à réaliser un peu ça.
0: <rire> et vous l'avez aussi très bien dit. Bon, euh, vous, il y a un focus particulier sur les, 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 comment dire, encourager les jeunes filles à s'engager dans des carrières scientifiques, mais plus largement euh, les jeunes, et, et notamment à s'engager dans les métiers de l'ingénierie, en fait, de la recherche publique. Oui. Parce que c'est vrai qu'il y a une pénurie actuellement d'ingénieurs en recherche publique en France. Euh, comment est-ce que ça s'explique
1: alors en fait il y a une pénérue d'ingénieurs tout court. Hein. Il y a, euh, je pense qu'il y a beaucoup de il y a il y a moins de jeunes étudiants qui vont vers le métier des, des, des sciences de l'ingénieur et il y a de plus en plus de demandes euh, dans le privé. Et bien sûr, on en a besoin aussi dans le public. Alors, euh, on a du mal à, actuellement à, à justement attirer les jeunes, les jeunes, euh, les jeunes euh, ingénieurs qui viennent de, de sortir d'école, parce que ils ont tellement d'offres euh, dans, dans le secteur euh, privé et, et, et donc le, le, le salaire d'entrée, on va dire, au CNRS pour euh, un ingénieur, euh, donc n'est pas attirant par rapport à à une entreprise privée euh, et donc on a vraiment un, un, un problème à ce niveau-là. Euh, après, euh, bien sûr, parce qu'il y a eu le, comme vous le savez, le gel de l'indice des fonctionnaires de pendant pendant des années, euh, qui fait que euh, donc maintenant, quand on entre au CNRS, euh, voilà, on a un, on a un salaire qui est bien bien plus bas par rapport à ceux qui vont entrer pareil en étant débutant euh, dans une entreprise privée. Mais d'un autre côté, euh, je veux aussi quand même dire que au CNRS, il y a des alors euh, c'est pas tout à fait dans les entreprises privées, on a des grilles de salaire. donc on a une carrière qui qui va dire qui évolue, euh, on a des grilles qui, qui donc automatiques, donc en fonction de nombre d'années qu'on effectue au CNRS, on, donc on gravit des échelons, euh, si on fait très bien son travail, il y a des échelons au choix. Donc on peut être proposé, donc on peut les, on va dire les, euh, les gravir un peu plus vite, et, et donc on a quand même une évolution de carrière euh, qui est qui est très bien. Et je ne sais pas comment ça se passe dans le privé. Je ne pense pas que ce soit aussi automatique les, les changements de salaire. Et ce qui est dommage, par contre, c'est que euh, quand on veut intégrer le CNRS. Euh, donc, quand on vient, quand on a de l'expérience et qu'on veut intégrer le CNRS, pour la reconstitution de carrière, le nombre d'années d'expérience est divisé par deux. Et ça, c'est un gros problème parce que on pourrait dire, s'il y avait quelqu'un qui travaille dans le privé, qui a envie de changer de carrière et venir au CNRS, en reconstituant sa carrière avec le même niveau de nombre d'années, je pense que le salaire serait tout à fait correct. Mais malheureusement c'est divisé par deux, donc euh, on attire moins, euh, voilà,
0: on peut pas... Le trajet se fait moins dans ce sens-là, c'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec des ingénieurs dans la recherche publique oui. qui parfois, au cours même de leur carrière, décident de partir vers le privé, mais par contre, le, le, le chemin dans le sens inverse voilà. se fait très peu de ce fait-là, oui. le fait que finalement, les, les ingénieurs venant du privé, qui voudraient se tourner vers la recherche publique, oui. pour l'instant en tout cas, sont un peu ça perdants.
1: ça a vraiment... Voilà. Après, il y a autre chose de très important, c'est que au CNRS, il euh, y a l'égalité parfaite homme-femme. Oui. Voilà. Donc euh, on est tous pareils. On est ingénieurs, en, en certains échelons, on est échelons, un certain échelon, gravit les échelons pareil. Et donc, euh, donc ça c'est très important euh, par rapport au,
0: <rire> au privé. Eh bien, on peut terminer sur cette note positive hein, qu'au euh, sein de la recherche publique il y a quand même euh, une préoccupation et euh, une forme d'engagement hein, sur l'égalité homme-femme qui, qui est par ailleurs, euh, on le sait euh, qui fait beaucoup question. Gian Malmi, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de l'oreille mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et la programmation du podcast. Comme toujours, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page internet de l'émission et, plus généralement, le site web de l'Institut Henri Poincaré. A bientôt Merci.
2: Merci, à bientôt.